Nos encontramos hoy, amigo oyente, estudiando el capítulo 43 de Isaías, y esta es en realidad una sección maravillosa de la Palabra de Dios. Este libro de Isaías es algo verdaderamente hermoso. Quisiéramos pasar mucho tiempo aquí, estudiando esta sección, porque es una sección que tiene mucho valor. Pero debemos darle prioridad ahora a nuestro objetivo, que es el de pasar a través de toda la Biblia en cinco años. Cuando pasemos a través de toda la Biblia en cinco años, tal vez podamos regresar otra vez y probablemente estudiar algunos libros que son más destacados. Quizá podamos dedicar dos años al libro de Isaías, estudiándolo cinco veces por semana. Entonces podremos explicar las cosas un poco mejor. Al llegar ahora al capítulo 43, vemos aquí que Dios creó y redimió a Israel, y que Él nuevamente los elegirá y los restaurará. Esta sección de las Escrituras, de este capítulo en particular, como también el resto de esta sección completa, nos revela que Dios no ha concluido aún Su trato con la nación de Israel. Y para que cualquier persona diga que Dios ya no tiene nada que ver con la nación de Israel, bueno, esa persona tiene que estar cometiendo una equivocación que se considera de nuestra parte como incredulidad. Quiere decir, el negar que Dios no tiene ningún otro propósito con la nación de Israel. El apóstol Pablo, en su carta a los romanos, hace la siguiente pregunta. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Y responde, en ninguna manera. Esa es una respuesta encontrada en las Escrituras. No es cosa nuestra y creemos que es una respuesta muy dogmática. Así es que Dios no ha dejado de lado a esta gente, como podemos ver con toda claridad en este capítulo. Usted podrá apreciar eso a medida que lo estudiemos. Ahora, las divisiones que hemos hecho en este capítulo 43 de Isaías son bastante sencillas. En los primeros diez versículos tenemos una mirada retrospectiva. Aquí tenemos la creación, la redención y la preservación de la nación de Israel. En la última sección encontraremos los versículos 13 al 28, que es donde tenemos una perspectiva. Aquí tenemos el juicio y la liberación y la redención de Israel en el futuro. Primero demos una mirada hacia el pasado. Comencemos con el versículo 1. Ahora sí dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob, y Formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Creemos que sería imposible hacer una declaración más clara que esa. Dios se está dirigiendo aquí a la nación de Israel. Todo este capítulo está dedicado a eso, y no creemos que uno pueda entender mal eso a no ser que uno quiera hacer eso deliberadamente. Él habla aquí de su origen. Creador tuyo, oh Jacob. Él tomó a Jacob, y Jacob quiere decir en realidad suplantador, como ya hemos explicado. Y de él, hizo una nación. Debemos decir aquí también que Dios tomó una costilla de Adán, y de allí creó a una mujer hermosa. Dios tomó el polvo de la tierra y le dio su aliento, y eso se convirtió en un ser viviente. Llegó a ser un ser humano, y ese ser humano se reveló, y Dios ahora hace hijos de Dios, de aquellos que confían en Cristo. Mi comienzo, por ejemplo, fue un comienzo bastante malo. Ahora, yo no creo en ese asunto de la teoría de la evolución, ni que yo venga de algún mono. Pero lo cierto es que provengo de algo peor que un mono. Yo era un pecador perdido, rebelde, y el material para formarme a mí fue tomado de la tierra. 
polvo eres y al polvo volverás. Cuando Dios sopló el aliento en ese hombre, el Espíritu fue el aliento de vida. Pero ese hombre ahora es de naturaleza caída, y esa naturaleza caída nunca será reformada ni arreglada. Dios no está en el negocio de reparar la naturaleza caída, sino en el de dar una nueva naturaleza. Notemos ahora al avanzar en nuestra lectura que Dios tomó a un ejemplar malo como Jacob, y de él creó una nación. Dios los redimió de Egipto por medio de la sangre y el poder. Y ellos llegaron a convertirse en Israel. Ellos pertenecen a Dios porque Él los creó, y debido a su redención. Ahora leemos aquí en el versículo dos de este capítulo cuarenta y tres de Isaías, «Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti». Esta es una promesa que se aplica en manera específica a Israel, y trata de la forma por medio de la cual Dios, de una manera muy directa, los libró en el pasado, cuando tuvieron que cruzar por el Mar Rojo y más adelante el río Jordán. Pero esto también tiene una aplicación maravillosa para todos los hijos de Dios en todas las épocas. Este es un pasaje de las Escrituras maravilloso. Ya hemos considerado algo similar a esto anteriormente. Ahora aquí dice, «Cuando pases por las aguas». Y hay aquellos que cantan, «Salvo soy, salvo soy», sobre la roca y estoy salvado. Y aceptamos eso, decimos amén a eso, pero amigo oyente, no sé en cuanto a usted, pero hay veces que descubro en mis experiencias que estoy en aguas bastante profundas, no puedo tocar el fondo. ¿Y qué hace uno en un caso como ese? Bueno, este versículo es algo maravilloso. Aquí dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Bien, pienso que me voy a ahogar, pero Dios interviene y Él me libra, y es entonces cuando yo le estoy necesitando a Él. Cuando todas las cosas están marchando bien y no tengo ningún problema, yo puedo cantar tranquilamente, «Roca de la eternidad, fuiste abierta tú por mí. Sé mi escondedero fiel, solo encuentro paz en ti». ¿Pero qué hace uno cuando se encuentra en aguas profundas y no puede tocar el fondo? Bueno, Él dice, «Yo cuidaré que no te ahogues». Y eso es lo que le dijo a la nación de Israel. Ahora, si la nación de Israel pudiera desaparecer de esta tierra, probablemente usted no debería confiar en su propia salvación, porque entonces no sería algo digno de confianza. Pero, amigo oyente, usted puede confiar en eso, porque Dios va a hacer dos cosas, una para la nación de Israel y otra para nosotros. Ahora, en el versículo tres de este capítulo cuarenta y tres leemos, «Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Cuando aquí se dice que Él ha dado estas naciones como rescate, parecería contradecir lo que dice la Escritura. Porque Dios no hace esa clase de cosas según la forma en que nosotros podemos observar estas cosas. Pero, ¿ha notado usted, amigo oyente, que Dios dice que estas naciones que Él usó para disciplinar a Israel, ¿las juzgará a ellas también? Dice que les ha permitido a esas naciones que los trataran de la forma en que lo hicieron, pero ahora Él juzgará a esas naciones. Y eso es lo que quiere decir allí cuando dice que las ha dado por rescate. En el libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 18, leemos, «Rescate del justo es el impío, y por los rectos el prevaricador». 
¿Sabía usted, amigo oyente, por qué Dios permitió que el enemigo cruzara su camino y le provocara todos los problemas que usted tuvo? Usted siempre se ha preguntado, ¿por qué Dios hizo eso? Él lo hizo, amigo oyente, para que usted volviera a su propio camino, para llevarle al desarrollo. Dios lo utilizó para su propia libertad, digámoslo así. Así es como Él hace las cosas. Y se nos dice en el mismo libro de Proverbios, capítulo once, versículo ocho, el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Dios ha permitido que varias personas me trataran mal, y yo hablé con Dios en cuanto a esto. Yo pensaba que Él me estaba tratando mal, pero ahora me doy cuenta que Dios está castigando a esas personas, y debo confesar que estoy un poco satisfecho. Puedo ahora ver lo que quiere decir aquí que Él tiene la intención de hacerlo de esa manera. Leamos ahora el versículo cuatro de este capítulo cuarenta y tres que dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré, pues, hombres por ti, y naciones por tu vida». Usted no puede imaginarse cuán valioso es usted para Dios, amigo oyente. Usted no sabe cuánto le ama a Él realmente. Y luego en los versículos cinco y seis leemos, «No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré» diré al norte, da acá, y al sur, no detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Dios indica aquí con toda claridad que Él va a recoger a la nación de Israel. Y en Jeremías capítulo treinta y uno, versículo diez, Él confirma esto, y allí Él dice, Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid, El que esparció a Israel, lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Aquí Dios dice, oíd palabra de Jehová o oh naciones. Y lo que quiere decir es lo siguiente, oíd palabra de Jehová o oh liberales, oíd palabra de Jehová vosotros amilenaristas, oíd palabra de Jehová vosotros los posmilenaristas. Luego también él dice, oíd palabra de Jehová vosotros premilenaristas. Usted puede darse cuenta por seguro, amigo oyente, si Dios ya no tiene nada que ver con la nación de Israel. Si usted simplemente escucha lo que Él tiene que decir. Dios ha dicho esto, y no interesa cuáles hayan sido las circunstancias o cómo sea la situación. Dios dice que Él tiene la intención de reunir, de recoger a Israel, y a mí me basta Su palabra. Notemos ahora lo que dice aquí el versículo diez. «Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí». Dios no tiene ningún competidor, no tiene ningún semejante. Él solamente es Dios, y Él tiene esa posición única. Luego en el versículo once leemos, «Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve». ¿No le parece interesante, amigo oyente, que de todas las religiones existentes en el mundo, ¿Ninguna de ellas garantiza la salvación de ninguna persona? Pueden tener un programa muy interesante, pero por cierto, no garantizan la salvación. Dios dice, «Fuera de mí no hay quien salve». Isaías continúa ahora en su mensaje y abre ante nosotros el gran tema de la idolatría. Leamos el versículo doce. «Yo anuncié, y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno». Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. 
Dios está diciendo aquí que mientras usted no se desvíe a la idolatría y se aparte hacia aquello que le separe de Dios, Dios dice, yo te bendeciré. Vamos a pasar ahora a la siguiente sección de este capítulo, que comienza con el versículo 13 hasta el versículo 28. Vamos a leer ahora lo que dice el versículo 15. Yo, Jehová, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey. Creemos que es imposible evitar de notar el tema de aquí que es la nación de Israel. Bien, Dios toma la responsabilidad por haberles dado la existencia. Él es su rey, y debemos agregar que aquí tenemos una afirmación de la Deidad de Dios. El Señor es su rey. El Señor Jesucristo vino y presentó su derecho en el reino. Ellos sabían que Él estaba reclamando su derecho a ser Emmanuel, Dios con nosotros. La gente que le escuchaba en Israel comprendían lo que él estaba diciendo. Así es que, tenemos que esta sección aquí trata con el hecho de que Dios reclama que Él fue quien los creó. Luego él dice que aún las bestias del campo le honrarán, los chacales y los pollos del avestruz. Nos imaginamos que aún el mundo animal está probablemente más consciente de Dios que su creación, el hombre, quien ha caído en el pecado. Ahora, en el versículo 25 de este capítulo 43 leemos, «Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados». Dios está diciendo aquí que Él tiene la intención de perdonarles en la misma base por la cual nos ha perdonado a nosotros. Y vemos ahora en los versículos 27 y 28, «Tu primer padre pecó, y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Por tanto, yo profané los príncipes del santuario, y puse por anatema a Jacob y por oprobio a Israel. Esta es la condición actual de esa nación. No se encuentra en paz hoy, ¿y por qué? Porque ellos se apartaron, se alejaron del Dios vivo y verdadero. Y llegamos ahora al capítulo 44, que es un capítulo realmente maravilloso. Tenemos aquí el derramamiento del Espíritu y una denuncia satírica de la idolatría, y la identificación de Ciro en el capítulo. Tenemos en los primeros ocho versículos la promesa del Espíritu, y vamos a destacar algunos puntos de importancia rápidamente. En el versículo tres del capítulo cuarenta y cuatro leemos, «Porque yo derramaré agua sobre el sequedal, y ríos sobre la tierra árida. Mi Espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos». Creemos que esto es en referencia al derramamiento del Espíritu que corresponde al pasaje mencionado allá en Joel, capítulo 2, versículos 28 hasta el 30. Si usted lee eso con sumo cuidado, usted encontrará que eso no fue cumplido en el día de Pentecostés, porque cuando Pedro citó de ese pasaje, él hizo dos cosas. En primer lugar, él no dijo que eso era un cumplimiento de lo que se dice allá en Joel, sino que era algo similar a eso. En otras palabras, ellos estaban burlando de estos hombres y diciendo que estaban borrachos con vino nuevo, en lugar de estar llenos del Espíritu Santo. Y ahora dice, «Esto no debería sorprenderles a ustedes, porque esto es algo similar a lo que ocurrirá en los últimos días». Ahora, ¿cómo sabe uno que esto no fue cumplido durante Pentecostés? Bueno, por varias razones. Él dice, «Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra» sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Pedro citó todo eso, pero eso no tuvo lugar durante Pentecostés. No conocemos a nadie que diga que eso ocurrió. El Espíritu no fue derramado sobre toda carne en Pentecostés. 
Aquí dice, «Sobre tu generación». Allí hubo solamente ciento veinte, y luego hubo tres mil, pero nunca fueron todos, y después de dos mil años aún no son todos. Probablemente había medio millón o quizá un millón de personas en Jerusalén en esa época, pero de ninguna forma nos podremos imaginar que eso haya sido un cumplimiento de la profecía de Joel. Pero se está acercando. Se acerca el día, y esa es la razón por la cual seguimos diciendo que los mejores días de Dios se encuentran en el futuro. Llegamos ahora a los versículos nueve al veinte, donde tenemos una polémica bastante brillante contra la idolatría. La forma en la cual él trata con ese tema es realmente devastadora. El versículo nueve de este capítulo cuarenta y cuatro dice, «Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden». Esta es una sátira brillante contra la idolatría. Aquellos que forman las imágenes son testigos del carácter sin sentido de sus dioses. Un ídolo no puede ver y tampoco puede hablar. Ellos no pueden ayudarle a uno para nada. Y en el versículo diez leemos, ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Uno puede pasarse todo el tiempo haciendo un ídolo, un Dios, y él dice, debiera darle vergüenza porque usted está todo equivocado. Usted no puede hacer a Dios. Dios le hace a usted. Y luego él lo describe en el versículo doce donde dice, el herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos, y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre, y le faltan las fuerzas. No bebe agua, y se desmaya. Todo el trabajo, el talento, el tiempo y el dinero que se necesita para hacer un Dios. Y después de todo, ¿qué es lo que se tiene? ¿Qué es lo que tiene uno? Bueno, uno no tiene nada, sino una pequeña cosa hermosa de ningún valor y el origen de los dioses hechos por el hombre comienzan en los bosques, y Dios fue quien hizo el árbol en primer lugar. Solo Dios puede hacer un árbol. Y luego, él sigue diciendo que uno toma las ramas y los leños que quedan allí, que sobran del árbol, y uno hace un fuego con ellos. Con ellos se puede calentar y cocinar sus alimentos. Eso es algo muy bueno, digamos de paso. Eso puede ayudar, pero esa imagen que usted hace, eso no le ayuda a usted para nada, amigo oyente. El ídolo no es algo bueno, no le puede calentar a usted, no puede cocinar su comida, no le puede ayudar, tampoco le puede salvar, no puede hacer nada por usted. Él está llamando la atención a Israel en cuanto a esto para demostrar lo absurdo que es. En el día de hoy muchos de nosotros nos entregamos a aquellas cosas que nos apartan de Dios y que no nos ayudan, que no nos elevan, que no nos traen ningún gozo. Esas cosas nunca nos pueden salvar. Ahora, en la sección final de este capítulo cuarenta y cuatro, se menciona a este hombre, Ciro. El versículo veintiocho dice, que dice de Ciro, «Es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado». Creemos que este versículo pertenece al capítulo siguiente, y vamos a ver eso, Dios mediante, en nuestro próximo programa, porque este hombre, Ciro, fue señalado mucho antes de haber nacido en este mundo, y él vino del oriente. Pero bien, dejemos esto aquí y continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. En nuestro próximo estudio daremos inicio al capítulo 45 de Isaías, y le sugerimos leer todo este capítulo para estar mejor informado de su contenido 
y sacar de éste el mayor provecho posible. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio en el libro de Isaías, con el capítulo 45. Y aquí, como ya hemos dicho, encontramos una sección que es realmente maravillosa. Ahora, en este capítulo 45, tenemos la identificación en cuanto a Ciro, la creación del universo material y la salvación de Israel. Estos son los mismos temas que vimos en los capítulos anteriores, con la excepción de la identificación de Ciro. Así es que, en los primeros seis versículos de este capítulo, tenemos el llamamiento de Ciro, o sea, la profecía concerniente a Ciro antes de haber nacido. En realidad, este capítulo comienza con el último versículo del capítulo anterior, es decir, el capítulo 44. Ya hemos visto que esto ocurre en otros lugares de la Biblia, donde el último versículo de un capítulo tendría que haberse colocado en el capítulo que sigue. Usted puede encontrar eso en varios lugares en el Nuevo Testamento, y de seguro que usted comprende que la división de los capítulos y de los versículos en la Biblia fueron hechas por los hombres. Se cuenta que cierto monje de la Edad Media marcaba las divisiones de capítulos viajando en un burrito por algunos caminos de los Alpes. Cada vez que el burrito se detenía, él se inclinaba hacia adelante y hacía una marca con su pluma. Y esa marca era la que identificaba el final del capítulo. Por supuesto que eso es nada más que una fábula, pero parecería en realidad que fuera así en algunas de las divisiones que tenemos por la forma en que ese capítulo fue dividido. Hay veces que nos damos a pensar que fue el burrito quien hizo las divisiones de los capítulos, porque ciertamente algunos de ellos han sido divididos donde no correspondían. Y esto es lo que tenemos ante nosotros aquí, ya que el versículo 28 del capítulo 44 nos dice, que dice de Ciro, es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Ese hombre fue señalado dos siglos antes de haber nacido. Ahora alguien dirá, bueno, ¿por qué sería señalado este hombre por nombre? Bueno, creemos que lo fue por dos razones. Primordialmente, lo fue por identificación, para que cuando él apareciera, no hubiera ningún motivo para no poder identificar de quién se trataba. Y luego, este hombre fue quien decretó que la nación de Israel regresara a su tierra, y eso es de suma importancia. Y también tenemos otra razón más. La presentamos en último lugar porque, bueno, en realidad no estamos seguros si debería haber sido la primera. Isaías va a identificar a uno nacido de una virgen, y este era único, y será llamado Emmanuel. Dios con nosotros. Ahora, si en doscientos años Isaías va a estar acertado en cuanto a Ciro, entonces, cuando nos movemos unos setecientos años más tarde, es decir, de la época de Isaías, y él identifica que en ese período iba a nacer el Mesías, entonces la gente no iba a estar demasiado sorprendida. Por lo menos deberían haber estado preparados para ello, porque Isaías estaba acostumbrado a hacer esa clase de cosas. Así es que, podemos notar que existen razones muy buenas por las cuales ese hombre es señalado aquí por nombre. Y Dios le llama aquí a él, mi pastor, y dice que él cumplirá todo lo que yo quiero. También indica que él iba a reedificar a Jerusalén. Dios utilizó a los asirios para tomar el reino del norte y llevarlo en cautividad. 
Él utilizó a Babilonia para destruir a Jerusalén y tomar el reino del sur y llevarlos también a la cautividad, pero esta gente era gente mala, y Dios los juzgó a ellos por eso. Pero este hombre Ciro es diferente. Él es mi pastor, dice, y él llevará a cabo lo que yo quiero. Creemos que habrá dos cosas que nos sorprenderán cuando lleguemos al cielo algún día. La primera cosa que nos sorprenderá es que habrá allí gente que nosotros pensábamos que nunca llegaría allí, y creemos que uno de los que estará allí será Ciro. Ahora, la segunda cosa que nos sorprenderá cuando lleguemos allí al cielo es que allí no estarán algunas personas que nosotros pensamos deberían estar. Sin embargo, no estarán. Creemos que esas serán las dos sorpresas mayores que recibiremos cuando lleguemos al cielo pero confiamos en que usted y yo, amigo oyente, estaremos allí. Y llegaremos allí si hemos cumplido con una condición, y esta es que aceptemos a Cristo como nuestro Salvador personal. Ahora él llama aquí a este hombre, mi pastor. Cumplirá todo lo que yo quiero, dice. Esto se puede traducir como, hará lo que me plazca. No mi voluntad, sino lo que me plazca, y esto es algo diferente. Después de todo, Nabucodonosor hizo la voluntad de Dios. Él destruyó a Jerusalén, y creemos que con el pasar del tiempo, Nabucodonosor llegó al conocimiento del Dios vivo y verdadero bajo el ministerio de Daniel, y eso tuvo lugar durante un período de años. Bien, veamos lo que dice ahora el versículo uno de este capítulo cuarenta y cinco. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él, y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Esta es una profecía muy destacada la que tenemos ante nosotros. Ciro no apareció en las páginas de la historia, sino hasta doscientos años después de Isaías. Él vino procedente del este, de Persia, y allí se ha descubierto hoy un monumento, en realidad, lo que se descubrió fue una lápida, que identifica una tumba, y uno no puede leer eso sin reconocer que allí tenemos a un hombre humilde que había confiado en Dios. La mayoría de los gobernantes de esa época eran personas a las que les gustaba hacer alarde de lo que habían realizado. La mayoría de ellos eran mentirosos. Había que tomar las cosas que ellos decían con sumo cuidado porque eran muy mentirosos. A ellos les gustaba contar cuán grandes y poderosos eran. Era lo que hoy consideramos los políticos modernos así es que no se podía confiar demasiado en ellos. Sin embargo, este hombre Ciro no hace cosas así. Sí, él había conquistado el mundo, pero él no se jacta de eso. Tenemos aquí que a él se le llama el ungido de Dios, y esto se aplica solo a la persona del Señor Jesucristo. Sin embargo, aquí se le llama así a Ciro. ¿Por qué? Porque él iba a hacer lo que Dios quería. Él llevó a cabo la voluntad de Dios. Él libró a este pueblo de la cautividad y le permitió que regresara a la tierra prometida. Y Él también animó a aquellos que no habían regresado a que enviaran de sus posesiones, a que enviaran regalos de oro, plata y cosas preciosas para aquellos que habían regresado. En ese sentido, Él se podía haber considerado como un Mesías gentil de Israel, y una tenue, débil indicación de Aquel que vendría más adelante. Ahora, ¿a qué se refiere las puertas mencionadas aquí? Bueno, creemos que son las puertas de Babilonia que fueron cerradas ante Israel y que no permitían que regresara a Palestina. Pero Ciro fue quien las abrió, y él dijo, si quieren salir, pueden hacerlo. 
Esto hace de esta sección algo muy destacado. Ahora, comenzando con el versículo siete, tenemos la creación del universo al mismo comienzo del tiempo. Aquí se hace una declaración muy destacada, mucho antes de que la ciencia moderna llegara a esta posición. Dios dice en el versículo siete de este capítulo cuarenta y cinco de Isaías, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Ahora Zaratustra, o Zoroastro, fue un reformador de la religión persa, y en la India hoy hay una religión que se llama Zoroastrismo, la cual es una religión dualista. Esa religión enseña que Hormuz es el espíritu del bien o de la luz. Ahora Dios dice que Él crea la luz, y la luz no es ningún Dios, pero esta gente se había acercado mucho a la cúspide, y nos preguntamos por qué ellos llegaron tan cerca de la luz, y por qué llegaron a adorar a un solo Dios en medio de la idolatría. Bueno, uno debe recordar que esta gente llegó a tener contacto con la nación de Israel, y la nación de Israel estaba testificando a todo el mundo. Para el adorador del zoroastrismo, la oscuridad, las tinieblas, era el espíritu del mal, llamado Arimán. Pero aquí vemos en este versículo que Dios también es responsable por las tinieblas, y esto es algo interesante. Dios no crea el mal, y debemos corregir esto aquí mismo. El mal o las tinieblas, como tenemos en este versículo, se mencionan en el sentido de tristeza, dificultad, tragedia, miseria, que es el fruto del mal, el fruto del pecado. En realidad, esta es una manera de decir en el Antiguo Testamento que la paga del pecado es la muerte. Es decir que, si usted hace ciertas cosas, eso es lo que ocurrirá. En efecto, permítanos presentar algo más aquí porque estamos viviendo en días cuando la gente dice que el bien y el mal son términos relativos, que cualquier cosa que uno piense que es buena, pues es buena, y usan esta clase de argumento. Bueno, la Biblia dice, no matarás, no hurtarás. Pero, ¿qué es la Biblia? ¿Quién debe obedecerla? ¿Quién debe escuchar al Dios de la Biblia? El Señor tiene aquí otro argumento poderoso y convincente. Dios dice que si usted se complace en el pecado, el pecado le dará su paga en el día de pago, y habrá un día de pago en el futuro para esto. Y en el momento en que usted se complace en pecar, se hace acreedor al pago, y de paso digamos que le da una buena paga. Eso es lo que Él quiere decir aquí. Dios dice que Él ha creado al universo y que cuando usted quebranta lo que Él ha dicho, usted no necesita un juez, no necesita un verdugo o la silla eléctrica. Dios se hará cargo de eso. Él siempre lo hace. Nos damos cuenta, pues, que nos encontramos en una sección realmente tremenda. Así es que Dios dice, por tanto, que Él fue quien creó la luz y las tinieblas. Y luego dice en el versículo nueve de este mismo capítulo cuarenta y cinco, «Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. ¿Dirá el barro al que lo labra, qué haces? ¿O tu obra no tiene manos?» ¿Para qué luchar contra Dios, amigo oyente? Él es quien lo dirige todo. Los griegos tienen un proverbio que dice, «Los dados de los dioses están cargados». Y eso es exactamente lo que Dios está diciendo en Su palabra. Dios dice, «No juegues conmigo, no pleitees conmigo, no pienses que puedes luchar contra mí». Y, amigo oyente, es mejor que usted llegue a un acuerdo en su pleito fuera de la corte. Ya hemos visto anteriormente en este libro que dice, «Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. 
Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios dice que no nos metamos en pleito con Él porque nosotros siempre saldremos perdiendo. Él dice que no juguemos con Él porque Él sabe cuál será el resultado de los dados. Ellos están cargados. Y dice, yo sé siempre cuál será el resultado, pero tú no lo sabes. Y luego Dios dice aquí en el versículo 12, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Debemos destacar aquí algo que es de suma importancia. Dios dice, mis manos extendieron los cielos. Eso no es ninguna cosa accidental. Sir James Jean, un astrónomo creyente de Gran Bretaña, presentó una teoría que se sigue por la mayoría de los astrónomos del presente, y algunos de los científicos que trabajan en esta área de la astronomía toman la posición de lo que dijo Sir James Jean en uno de sus libros, que el universo se expande y se hace cada vez más grande. Los planetas y los mundos y los sistemas galáxicos todos se están separando unos de los otros. Dios dice, «Mis manos extendieron los cielos». Así es como Él lo hizo. No nos ha dicho exactamente cómo fue que lo hizo, y cómo Él puede tomar nada y hacer algo de eso. No lo sé. Pero no interesa cuál es la teoría que usted ha adoptado, amigo oyente. Puede que sea la de la evolución, y aun con eso usted tiene que regresar a cierto lugar donde no hay nada. Y luego existe algo. Y usted me puede explicar a mí cómo es que de la nada sale algo. Y entonces, yo le escucharé. Pero hasta cuando usted pueda hacer eso, amigo oyente, usted puede seguir hablando y hablando todo lo que quiera acerca de los monos, mientras yo me quedo aquí sentado y sonriendo porque, en realidad, soy un escéptico, no lo puedo creer. Solo Dios, amigo oyente, tiene una respuesta razonable. Dios dice, yo lo he hecho, yo lo he creado, y por medio de Su palabra, Él le dio existencia a este universo. Y llegamos ahora a la tercera división de este capítulo 45. Trata de la continuación de Israel por todo el tiempo y la eternidad. Dios no permite que usted se olvide de este tema, y Él dice aquí en el versículo 17 de este capítulo 45 de Isaías, «Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos». Dios dice, «Sí, voy a juzgar». Vosotros vais a Babilonia, vosotros seréis juzgados, pero también vais a regresar a la tierra, y eso no va a ser el fin de todo, porque aún existe la rebelión en vuestro corazón. Pero Dios dice finalmente, yo los voy a salvar. Y ahora Él les envía una invitación, y esta es una invitación para todos. Leamos el versículo 22. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay más. Este fue el versículo que tuvo mucho que ver con la conversión de ese gran predicador que fue Charles Spurgeon. En cierta mañana él tuvo que ir a una iglesia a causa de una gran tormenta de nieve que estaba castigando a la ciudad de Londres. Él no pudo llegar a la iglesia a la cual quería asistir, de modo que decidió entrar en una iglesia pequeña a la cual ni siquiera había llegado el predicador. Cierto hombre se levantó, y aun cuando Spurgeon no sabía qué clase de oficio tenía ese hombre, él sí sabía que era una persona bastante ignorante. Y este hombre tomó este versículo como texto esa mañana, y aun cuando le faltaban los relámpagos, tenía bastante de trueno. Se levantó, pues, y dijo este versículo, 
mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de la tierra. Y comenzó a hablar acerca de este texto. Ahora Dios dice que usted debe mirar a Él y ser salvo. Y después de decir eso, bueno, se le acabó la imaginación. Él había dicho todo lo que podía decir, así es que comenzó con sus truenos, y comenzó a gritar y a golpear el púlpito, y dijo, «Miren a Dios todos los términos de la tierra, y sed salvos». Miró hacia la parte de atrás del auditorio, y allí vio a este joven, Spurgeon, que estaba sentado sintiéndose realmente miserable, y le dijo, «Joven, usted parece sentirse muy miserable. Mire al Señor Jesús, y será salvo». Ahora de paso debemos decir que Spurgeon era un joven muy brillante, muy inteligente, y Spurgeon dice, «Yo miré a Jesús, y fui salvo». Un versículo maravilloso, por cierto, y tiene mucho poder aún en el día de hoy. Bien, llegamos ahora al capítulo 46 de Isaías. Tenemos aquí la derrota de los ídolos de Babilonia y la declaración a Israel de la salvación y la denuncia del panteísmo, es decir, la adoración de toda clase de ídolos. En primer lugar tenemos el juicio de los ídolos de Babilonia. Leamos el primer versículo de este capítulo 46. Se postró Bel, se abatió Nebo. Sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Esas cosas que vosotros solíais llevar son alzadas cual carga sobre las bestias cansadas. Bel y Nebo eran los dioses de Babilonia. Bel es una abreviación del nombre Baal, de donde tenemos la palabra Baal Sebú, y eso significa Satanás. Nebo quiere decir orador o profeta. Cuando Pablo y Bernabé fueron a Galacia, la gente de ese lugar pensaba que Bernabé era Bel, o Júpiter, y Pablo, Nebo, o Mercurio, porque ese era el que hablaba más. Y a nosotros se nos advierte hoy que nuestra lucha es una lucha espiritual. En realidad, detrás de los ídolos de aquel día, existía la terrible situación de la adoración de Satanás. Esto es algo que ha llegado a ser muy popular en nuestros días, lamentablemente. Ahora tenemos comenzando aquí con el versículo tres, la promesa de salvación de parte de Jehová, y él está hablando de idolatría. Leamos el versículo tres. Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz. Dios está diciendo aquí a Israel que Él ha estado llevando a esa nación de la misma forma en que una mujer lleva a su criatura en su vientre. Y en el versículo cuatro continúa, Y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Aquí tenemos la diferencia entre los asuntos falsos y los verdaderos. Y nos gustaría hacer una pregunta, amigo oyente. ¿Le está llevando la religión a usted, o usted está llevando a su religión? Eso es importante. Dios dice, «Yo llevo vuestros pecados». Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y Él también lleva nuestras cargas, nuestras preocupaciones, como nos dice el apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo cinco, versículo siete echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y luego, Dios nos lleva hoy. El eterno Dios es tu refugio, y acá bajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo, y dijo, destruye. Dios dice, yo llevaré, yo soportaré. Y eso se lo dice a usted, amigo oyente, y me lo dice a mí también. Notemos ahora lo que dice en cuanto a la idolatría aquí en el versículo cinco, de este capítulo 46 de Isaías. 
¿a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Amigo oyente, una de las cosas que el Señor Jesucristo hizo fue no solo la de redimir a los hombres, sino que Él reveló a Dios cuando vino a esta tierra. Esa es la única forma por la cual nosotros podemos conocer a Dios. Ahora aquí se nos dice cómo hace la gente cuando quiere tener un ídolo. Aquí tenemos una sátira en cuanto a la idolatría. Leamos el versículo seis. Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas, alquilan un platero para hacer un dios de ello, se postran y adoran. Ahora hacen construir una imagen de metal, que es mucho mejor que la de madera, y es mucho más hermosa y de más valor. Y el dinero del hombre rico se gasta en hacer un ídolo. Es decir que, si usted, amigo oyente, no tiene mucho dinero, tiene un Dios barato. Pero si usted es rico, entonces tiene un Dios rico. En realidad, todo se resume al hecho de que el hombre está adorando a su propia mano de obra. Están adorándose a sí mismos. Es una forma de humanismo. Y ahora tenemos la verdadera prueba aquí en el versículo siete donde dice, «Se lo echan sobre los hombros, lo llevan, y lo colocan en su lugar. Allí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan, y tampoco responde, ni libra de la tribulación». Escuche lo que Dios les dice a ellos aquí en el versículo nueve ahora. «Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí». Dios dice, «Yo los llevo a ustedes». ¡Qué diferencia, amigo oyente! Dios dice, «Yo llevaré». Finalizamos en este punto hoy porque hay mucho de idolatría moderna en la actualidad. Tenemos que enfrentar esto. ¿Saca algo usted cuando va a la iglesia? ¿Recibe algo cuando escucha este programa radial? Pues bien, si usted no recibe nada, yo le quiero decir algo, amigo oyente, que Dios quiere comunicarle algo a usted. Él tiene algo para usted quiere llevarle. Él no quiere que usted le lleve a Él. Hay muchas personas hoy que están cargando con su Dios a cuestas, y en realidad esa es una verdadera carga para ellos. Amigo oyente, aquí tenemos la prueba verdadera. Continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le recordamos leer el capítulo 47 de Isaías, al cual daremos consideración en nuestro próximo programa, pues de esta forma estará usted mejor preparado para nuestro próximo estudio. Llegamos hoy, amigo oyente, a un capítulo importante en el libro de Isaías, el capítulo 47. Aquí se nos presenta por tercera vez el juicio sobre Babilonia. Y el tema de este capítulo en particular es la decadencia y caída de Babilonia. En primer lugar vimos en los capítulos 13 y 14 la profecía o carga de Babilonia. Luego en el capítulo 21 también tuvimos el mismo tema, y ahora lo tenemos en el capítulo 47. Tuvimos una sugerencia de esto en el capítulo anterior, el capítulo 46, y allí destacamos eso cuando ese capítulo comenzaba a hablar del juicio de Dios sobre los ídolos. Y en el primer versículo de ese capítulo 46 leímos, «Se postró Bel, se abatió Nebo. Sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga». Y Bel, por supuesto, es como una abreviatura de la palabra Baal. Y también esto se encuentra en la palabra Beelzebú, que es un nombre para Satanás, y ese era el dios de la gente de Babilonia. Y Babilonia fue la madre y origen de toda formación de la idolatría. Quizá tengamos oportunidad de analizar dos cosas que se presentan a través de los libros proféticos, donde se habla mucho acerca de la embriaguez y de la idolatría. 
Esas son las dos cosas que pueden hacer caer a una nación. Luego también tenemos que Nebo significa el vocero del profeta, y llegó a convertirse en el dios Mercurio entre los romanos. La gente pensaba, por ejemplo, que Pablo era Mercurio cuando él hablaba a los gálatas. Aquí en el capítulo 47 de Isaías, tenemos el juicio sobre Babilonia que parecería estar muy lejos de nosotros hoy, porque este fue un juicio sobre esa nación en aquel día, y Babilonia será reedificada, en otra localidad, por supuesto, pero será aún Babilonia, y será reedificada sobre el río Éufrates. El lugar de la antigua Babilonia se encuentra aún hoy a unos 22 kilómetros del río, pero será reedificada y será juzgada. Ahora alguien se puede preguntar, ¿cómo podemos tener aquí un mensaje para nosotros hoy? Bueno, tiene un mensaje espiritual para nosotros. La Babilonia del pasado se encuentra bajo los escombros y las ruinas del juicio. Su gloria ha sido cubierta por la acumulación del polvo de los siglos, y existe una tendencia babilónica hoy en el ambiente político de nuestro mundo. Se puede apreciar en las Naciones Unidas. En realidad, una Babel, donde se reúnen todos los poderes políticos del mundo, que finalmente será controlada por el hombre de pecado, ese rey malvado, el anticristo. Luego también se puede apreciar la unión de las naciones comercialmente, lo podemos apreciar en las naciones europeas. Tenemos también la unión de grandes grupos religiosos que se está formando con el Consejo Mundial de Iglesias. Aquí podemos ver todo eso en miniatura. Sin embargo, se presenta en una gran escala en la antigua Babilonia. Así es que, en los primeros cinco versículos de este capítulo 47, tenemos la decadencia de Babilonia. Leamos el primer versículo. «Desciende y siéntate en el bo, virgen hija de Babilonia. Siéntate en la tierra, sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada». Esta palabra «desciende», que se utiliza aquí, es la misma palabra que se utilizaría para llamar a un perro, es decir, cuando uno quiere darle una orden a este animal para que se siente, por ejemplo. Eso es interesante. Así es como Dios dice que será tratado el gran poder mundial cuando llegue la hora de hacer descender a esta nación. Así es que Él le dice aquí a Babilonia que descienda. Esta es la misma forma en que el Señor trató con la tormenta en el mar de Galilea. Amigo oyente, allí todavía se tiene tormentas en ese pequeño mar. Y lo que el Señor Jesucristo dijo cuando Él habló a ese mar en aquella oportunidad, si se pudiera traducir literalmente, es como el poner un bozal, como cuando uno le pone un bozal a un perrito. Así es como él se dirigió a ese mar, y aquí tenemos lo mismo. Ahora, Babilonia es llamada aquí una virgen. ¿Por qué? Bueno, en el estado en que se encontraba entonces, nunca antes había sido capturada por un enemigo. El pasado de Babilonia se extiende hasta Nimrod, Babel, donde se encontraba la torre de Babel y todos esos monumentos que se puede ver en el valle de la zona fueron construidos tomando como ejemplo, como modelo, la torre de Babel. Luego, aquí se habla de la tremenda humillación de ese lugar. Leamos el versículo 2. «Toma el molino y muele harina, descubre tus guedejas, descalza los pies, descubre las piernas, pasa los ríos». Esta es la humillación indescriptible a la cual fue sujetada Babilonia finalmente. Esta nación había tratado mal a Israel y a Jerusalén cuando destruyó esa ciudad. Ahora llegará el día cuando ella será humillada, y aquí se presenta un tema de desnudez. La desnudez hoy se está haciendo un poco popular. Los hombres juegan con el tema de la desnudez hoy como un niño juega con un juguete nuevo. 
como algo que no deberían estar haciendo, pero ya que está nuevo, juegan con eso hoy, y como resultado, todo el interés en esa clase de cosas hace que la humanidad sea degradada. Porque si uno quita el sexo del cuerpo desnudo del hombre o de la mujer, entonces no tiene nada de atractivo. No fue un accidente que Dios haya dicho que deberíamos usar ropa. Cualquier persona que hoy quiere andar sin ropa, en realidad tiene un verdadero problema. Las personas a las que les gusta hacer cierta clase de cosas, pues son candidatos para visitar al psiquiatra. Así que esto que tenemos aquí sería una humillación terrible para ellos. Y leemos ahora en el versículo 3, «Será tu vergüenza descubierta, y tu deshonra será vista. Haré retribución, y no se librará hombre alguno». Avanzando ahora hasta el versículo 6, podemos ver allí que Dios se entrega a Israel en las manos de Babilonia. Y Dios aclara aquí a esta gente que la razón por la cual Babilonia fue capaz de tomar a este pueblo fue porque Dios permitió que lo hiciera, no porque Babilonia fuera superior. Ellos se creían poderosos, claro, y se querían acreditar esa victoria, pero estaban equivocados. Porque leemos en el versículo seis, «Me enojé contra mi pueblo, profané mi heredad, y los entregué en tu mano. No les tuviste compasión, sobre el anciano agravaste mucho tu yugo». Dios entregó a Su pueblo en las manos de Babilonia porque ellos habían pecado contra Él, y Él aquí está juzgando a Su propio pueblo, y esto lo veremos más adelante en la profecía de Habacuc. Tenemos allí un gran mensaje de esta profecía. El juicio de Dios a Su pueblo es por medio de Babilonia. Esta gente pensaba que era inteligente y muy fuerte, pero Dios dice en los versículos siete y ocho de este capítulo cuarenta y siete de Isaías, «Dijiste, para siempre seré señora, y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería. Oye pues ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy, y fuera de mí no hay más. No quedaré viuda, ni conoceré orfandad». Babilonia era orgullosa, engreída, descuidada. Y ese hombre, el rey Nabucodonosor, tenía un problema. Desde su posición, él observaba toda la ciudad, esa ciudad hermosa, gloriosa, y decía, «Esta es la gran Babilonia que he edificado». Él no le daba a Dios la gloria que le pertenecía, la gloria que siempre le pertenece solo a Dios. Y Dios entonces le envió a que comiera pasto, a que comiera hierba, como los bueyes en el campo. En el día de hoy diríamos que sufría de cierta clase de histeria, y este hombre no sabía por mucho tiempo quién era él, y vivía como un animal, porque vivió así por mucho tiempo. Ese fue el juicio de Dios sobre él. Ahora, la tercera división que hemos hecho aquí es los detalles que se presentan para la destrucción de Babilonia. Leamos el versículo diez de este capítulo cuarenta y siete de Isaías. «Porque te confiaste en tu maldad, diciendo, Nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron, y dijiste en tu corazón, Yo y nadie más». Este es siempre un gran peligro para una nación y para un hombre, el ser demasiado engreído, y creer que es capaz de hacer las cosas por sí mismo. Usted está viviendo ahora en una era cuando los hombres llegan a ser ricos no porque estén haciendo algo grande y bueno, o contribuyendo a algo, sino porque se encuentran en un área que rebaja a los hombres en lugar de edificarlos. Usted puede pensar en los millones que se están ganando hoy a través del mundo del entretenimiento, las diversiones en los eventos atléticos y físicos y también la gran cantidad de dinero que se gana a través de los espectáculos, los clubes nocturnos y cosas por el estilo. Eso no edifica a la gente, sino que los destruye. 
y gran multitud de gente se está enriqueciendo gracias al licor y las bebidas, y por qué no decir, debido al tráfico de drogas. Gran cantidad de personas sufren las consecuencias de las bebidas, aun cuando ocupen cargos de importancia en los bancos y los negocios de la ciudad. Esos negocios comienzan a perder dinero, comienzan a decaer debido al mal juicio en hacer decisiones de la gente que está bajo la influencia de las bebidas. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente! Hay muchos negocios dudosos, y hay muchos métodos que no son los mejores hoy, y siempre tratamos de cubrir cosas como estas hoy. Pero Dios ve estas cosas y las va a juzgar, de la misma forma en que juzgó a Babilonia. Ahora, en el versículo 12 tenemos el dilema de Babilonia, y continúa a través del resto de este capítulo 47. Leamos el versículo 12. Estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizá podrás mejorarte, quizá te fortalecerás. En una forma sarcástica, satírica quizá, Dios está urgiendo a Babilonia a que regrese a las hechicerías y los sortilegios. Ellos practicaban eso, pero ahora se encontraban en problemas. Y entonces les dice, bueno, ustedes confiaban en estas cosas, y ahora los ha llevado a este problema. ¿Por qué no confían en eso? ¿Por qué no descansan en cosas como esas? Así es que esa gente se encuentra en un estado muy confuso. Continúa el Señor hablando ahora en el versículo 13. Te has fatigado en tus muchos consejos. Este grupo de gente sugiere esto, y el otro grupo sugiere aquello. ¿Y qué sucede? Bueno, la ciudad vive ahora de acuerdo a su nombre, Babilonia. Babilonia quiere decir confusión, y la confusión les rodea. La gran ciudad que antes dependía de su fuerza y poder económico llegó a ser grande en su día. Pero algo ha ocurrido con la nación. Está agonizando. Usted y yo estamos viviendo en un día, amigo oyente, cuando nuestros países están produciendo gran cantidad de productos. Pero algo anda mal, y nosotros no nos enfrentamos con los problemas. Es algo inmoral hoy. Es en realidad que nuestros países se han apartado del Dios vivo y verdadero. ¿Qué cuadro el que tenemos aquí? Dice usted que esta gran nación antigua que parece tan separada de nosotros y sin ninguna relación, ¿no tiene un mensaje para nosotros hoy? Amigo oyente, aún los escombros de la gran Babilonia están clamando hacia nosotros. Llegamos ahora al capítulo 48. Y Dios había echado fuera a Israel, pero Israel será restaurada, será salvada. Aquí tenemos el último llamado que Él da a la casa de Jacob en el capítulo 48, en los primeros once versículos. Y en el versículo uno de este capítulo 48 leemos, «Oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová, y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia». Hay personas que opinan hoy que Judá e Israel son cosas diferentes. Sin embargo, Dios contradice eso cuando nos dice aquí en este versículo, «Casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá». Eso es lo que son ellos en realidad. No tratemos de cambiar el nombre que Dios les ha dado a ellos. Este mensaje está dirigido aquí a toda la casa de Israel, y ellos pertenecen al linaje de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y la nación apóstata de aquel tiempo y de hoy debería escuchar este llamado final de Dios de que regresen a Él y la solución en el futuro no se encuentra en volverse hacia alguna de las naciones poderosas del presente ni hacia las naciones árabes. Es el volverse a Dios hoy. 
Esa es la solución para el presente y esa es la solución para nosotros hoy. En aquel día ellos aparentaban santidad, pero negaban su poder. Tenían cierta adoración, pero sin ninguna fortaleza que digamos. Luego en el segundo versículo de este capítulo 48 leemos, Porque de la santa ciudad se nombran, y en el Dios de Israel confían. Su nombre es Jehová de los ejércitos. Ellos se jactan de que son ciudadanos de Jerusalén, de que en realidad han sido elegidos por Dios, pero ellos no le conocen a Él para nada. Y en el versículo cuatro leemos, «Por cuanto conozco que eres duro, y barra de hierro tu serviz, y tu frente de bronce». En el mismo comienzo, cuando Dios les sacó de Egipto, Él les dijo, «Yo sabía que vosotros erais duros de serviz». Amigo oyente, Dios no los eligió a ellos porque fueran superiores, y Dios no nos ha elegido a nosotros porque seamos superiores. Dios nos ha elegido gracias a Su gracia, porque Él vio nuestra gran necesidad. Y ahora, en la segunda división de este capítulo, tenemos el llamado de Dios al remanente de Israel. Escuche lo que dice aquí en el versículo 12. «Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Dios está clamándole aquí a la nación de Israel. Y en el versículo 15 leemos, Yo, yo hablé, y le llamé y le traje, por tanto será prosperado su camino. Este es un clamor que sale del corazón de Dios para su pueblo. Y continúa en el versículo 16 diciendo, Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Es Isaías mismo quien se convierte ahora en el mensaje de Dios. Él está abogando en la causa de Dios con ellos, y al hacer esto uno puede escuchar al Señor Jesucristo. Dallage dijo lo siguiente, «Ya que el profeta no había hablado antes a modo personal, y aun cuando las palabras que siguen en el próximo capítulo son un discurso con respecto a sí mismo, por aquel siervo de Jehová que se anuncia a sí mismo como el restaurador de Israel, la luz de los gentiles, no podemos identificar esto con Israel como nación, ni con Isaías aquí, y por tanto, no puede ser otro, sino el mismo Señor Jesucristo. Amigo oyente, Dios nunca ha podido bendecir a la nación de Israel en la totalidad de Su promesa, y usted y yo nunca hemos sido bendecidos tanto como Dios quisiera bendecirnos. Ahora, ¿quién tiene la culpa? ¿La tiene Dios acaso? Por supuesto que no. Es su culpa, amigo oyente, y la mía, así como también la culpa de la nación de Israel. Él dijo en el versículo 19 de este capítulo 48 de Isaías, «Fuera como la arena tu descendencia, y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena, nunca su nombre sería cortado, ni raído de mi presencia». Luego él concluye esta sección, al finalizar estas tres secciones de la última de las divisiones mayores de Isaías, y vamos a hablar de esto Dios mediante en nuestro próximo programa. Luego en el versículo final de este capítulo 48 de Isaías, el versículo 22, dice, «No hay paz para los malos, dijo Jehová». Y, amigo oyente, si usted está lejos de Dios, si está viviendo en el pecado, usted no puede tener paz hoy. Usted no puede tener paz en este mundo y no puede contradecir la palabra de Dios. Nosotros tenemos como cinco mil a seis mil años de historia registrada, y cualquier persona que haya estado separada de Dios nunca ha llegado a tener paz. Ninguna persona puede tenerla así. Y vamos a detenernos aquí por hoy para continuar Dios mediante en nuestro próximo programa. Mientras tanto, 
Le sugerimos que usted lea detenidamente el capítulo 49 de Isaías y se familiarice con su contenido porque entraremos a estudiar ese capítulo en nuestro próximo programa.